0: Se você não esteve aqui na semana passada, eu quero convidar você a ouvir a palavra da semana passada, que hoje eu vou continuar a palavra da semana passada. Eu estou com desejo de escrever um livro sobre essas duas palavras. Quando nós olhamos a palavra de Deus, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então como eu ministrei na semana passada, a fé é uma visão a fé precisa produzir uma imagem dentro de você, daquilo que você enxerga, e quando você tem essa imagem, essa imagem vai ser, começar a ser trabalhada dentro de você, ao ponto de uma convicção ser construída dentro de você, a fé não é um misticismo, a fé é uma visão, quando você é cheio do Espírito Santo, o que, que você enxerga? Sabe o que, que Deus tem para você? Deus tem coisas especiais para você, mas quando você, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, não é somente ouvir qualquer coisa, não é você ouvir os noticiários, quando começou a pandemia, eu estudo muito sobre empreendedorismo, e eu decidi, não assistir nada de notícia do que estava acontecendo no mundo, e somente ouvir o Evangelho da Graça de Deus, e sabe o que aconteceu, no, no raio de um ano e meio mais ou menos, foram dezenas de irmãos que abençoaram, foram abençoados, abrir empresa, cresceram, batismo de 500 pessoas, multiplicação de células, favor de Deus, mover Deus, por quê? Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, Deus começa a produzir uma imagem dentro de você, você precisa entender que a sua fé precisa produzir uma imagem dentro de você, você não tem ideia, um crente sem imagem é um crente que não tem nada que possa ser feito por ele, Quantos crentes que não têm imagem entrevistaram mil prostitutas americanas, as que foram mais do fundo do poço, e perguntaram pelo seguinte: uma após uma, e disseram, 'Vocês não foram criadas para serem prostitutas, vocês nasceram para serem princesas'. E elas disseram, é, nós crescemos ouvindo isso, mas o abuso foi tão profundo, mas foi tão profundo, que nós procuramos dentro de nós uma imagem. De uma, nós não achamos, e eu vou dizer uma coisa para você, você precisa se encher da Palavra de Cristo, você precisa se encher do Evangelho de Deus, é Ele que transforma, é Ele que move, é Ele que age, é Ele que liberta, é Ele que move na sua vida, sabe como aquele desenho, aquele filme, o menino Mogli, ele era um homem que foi criado na selva, então a imagem que ele tinha dentro dele, era de um animal, era de um lobo, então ele procurava dentro dele uma imagem de um homem, mas ele não achava, por quê? Ele foi construído por dentro, a sua vida é uma grande construção, a fé ela nos constrói, quando alguém se converte, ela traz paradigmas, pensamentos, ideologias, ela traz imagens, do que ela acredita que é um casamento, que é a criação de filho, e através dessa imagem, as pessoas são destruídas. mas eu sou pastor, eu recebo tantas perguntas, que nunca deveria sair, pensar na cabeça de um crente. De uma mulher fala, pastor, estou muito mal, não dormi três dias, eu estou fazendo uma faculdade, e o professor falou que existia uma mulher antes da Eva. Eu falei, não é possível. o seu professor, ele bateu a cabeça? Onde está escrito uma mulher antes de Eva? Quem é esse professor, você conhece? Eu não, não conheço não, pastor. E aí você vê que é uma geração que está comendo comida de tudo quanto é lugar. É coxinha, é risole, é bolinho de queijo, é de tudo. A Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas iam perverter o Evangelho de Deus com filosofias humanas. Iam substituir a palavra por autoajuda. E aí você vê que os crentes, eles não têm mais base, não tem base, não tem fundamento, não tem solidez. Por quê? Porque a fé que eles têm, é uma imagem que não tem base, não tem base. Eu, muitos anos atrás, eu conheci um jovem cantor, cantava muito, e os seus pais se separaram, uma situação assim, muito calamitosa que aquele menino tinha uma imagem dentro dele de pureza, de propósito de Deus. E quando os pais se separaram, houve uma ruptura na imagem que ele tinha sobre quem era Deus, sobre o que era ministério e sobre a vida dele. Eu vou dizer uma coisa para você, você tem que tomar muito cuidado. Você precisa aprender a proteger as imagens. Eu quando eu estou com meu filho, passo alguma música, algum filme, eu sempre faço questão de brigar, de tirar daquele canal, de explicar que não é aquilo que está, porque imagens vão entrando dentro de você, se você quer ser exitoso, você tem que aprender a andar pela fé, e andar pela fé não é você fazer figuinha, é você ter imagens corretas dentro de você, quando Deus chamou Abraão, falou, Abraão olha essas estrelas, são incontáveis, Olha a imagem, eu vou dizer quantas pessoas não têm imagem. Sabe o que é a imagem? É, eu mesmo, meu pai veio do norte, é, do Ceará, tentava vir em São Paulo, e eu sempre vi meu pai um homem trabalhador, firme, caráter, solidez. Então isso entrou dentro de mim como uma imagem eu vou dizer quais são as imagens que você tem dentro de você, Por que tem crente é, feridinho, é magoado, é, porque ele tem uma imagem debilitada dentro dele, exatamente a imagem que você tem dentro de você, vai levar você para algum lugar, presta atenção, a fé ela mostra, a fé ela abre os olhos, a fé te dá um horizonte, a fé te dá um rumo, a fé te traz uma clareza, é isso que a fé faz, mas a fé sem a convicção não vai adiantar nada, não adianta você ter um mapa, se você não tem um fundamento sólido, não adianta você ter material de construção, se você não tem um projeto, Deus quer se mover na sua vida, de uma forma muito poderosa. Diga aleluia. E eu quero compartilhar com você, sobre essa construção, de uma convicção. Diga assim, convicção. Pastor, o que é convicção? Convicção é uma certeza convicção é algo sólido, convicção é uma coisa que é firme, convicção é uma coisa que tem estabilidade, você conhece alguém que é muito instável? Não estou sentindo de Deus, é uma tempestade num copo de água, eu fui mandado embora, eu quero me matar, eu quero tirar minha vida, é alguém debilitado, é alguém doente por dentro, é alguém completamente doente por dentro, e alguém completamente doente por dentro, nunca vai conseguir construir nada, você conhece alguém que não tem convicção, e aí presta atenção, presta muita atenção aqui, Deus, Ele criou você, não foi como um macaco, como a vaca, não foi como os animais da Arca de Noé, Ele criou você, e Ele definiu como você deveria ser, façamos o homem, a imagem e semelhança a Deus, e Ele domine, Consistência, convicção, solidez, governo, vida, liderança, estabilidade. E nós vivemos em dias de muitas instabilidades, incertezas, medos, receios, angústias. Por quê? Porque não tem convicção por dentro. E você precisa entender que no dia que você se converteu, Deus abriu uma porta. Essa porta é um caminho que vai te construir por dentro, e se você não aceitar ser construído por dentro em algum momento, a casa vai ceder, Saul se, se tornou um rei, mas ele não aceitava ser construído por dentro, morreu em um campo de batalha cheio de crise interior, esses dias eu vi um vídeo, de um menino jogando basquete num ginásio cheio, e aí tinha os reservas, tinha um baixinho, jogar basquete, como baixinho é luta. Eu era jogador de futebol e para fazer gol de cabeça era muito difícil, muito difícil. E quando eu ia fazer uma peneira, olhavam para o meu tamanho e não me escolhiam. E aí começou aquele jogo lá do colegial, da escola, e o um menino bem alto, ele foi lançar uma, uma cesta de três pontos e ele errou. E a torcida começou a vaiar, e, e, e entrou numa crise de ansiedade. O moleque começou a se debater, o grandão, o menino na reserva, o cotoquinho, saiu correndo, pegou nos dois braços e disse, para! Não é o seu tamanho, não é a sua habilidade que define você. Eu sou o menor desse ginásio, estou na reserva. Mas não é porque eu estou na reserva, que a minha vida é definida por isso. Para! Você pode! O seu fracasso não define a sua vida. E o grandão se recompondo e voltou para o jogo. Um menino grande, titular, que não tinha convicção porque errou uma cesta. Um cotoquinho, na reserva, sabia quem era. Cafu, se você estudar a história do jogador Cafu, ele só foi o que ele foi, porque ele tinha convicção daquilo que ele seria. Eu vou dizer uma coisa, não adianta você achar que você vai ser bem sucedido se você não tiver certeza, e você vai ser moldado, lapidado, trabalhado, até você chegar no, no primeiro lugar do pódio, você pode ter certeza que talvez você desista. Porque Deus precisa construir em você convicção. Eu vou dizer uma coisa, não brinque com fogo. Quando minha avó falava assim, filho, não brinque com fogo, eu entendia. Quando vó fala, a coisa fica feia. E aqui em 1 Coríntios, não precisa projetar, capítulo 3, diz assim versículo 10 até o 14, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica sobre ele, olha que Paulo disse, eu como sábio arquiteto, como prudente construtor, eu coloquei o fundamento, e agora vocês podem construir, diga para o seu irmão, seja um sábio, porque ninguém pode pôr outro fundamento, Além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Mas quantos crentes querem colocar outros fundamentos? Eles querem colocar autoajuda. Eles querem colocar uma vida mais produtiva. Não é, Cristo é o fundamento. Nós somos justificados pela fé. Deus não olha para aquilo que você é, para definir o que você pode ser. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Você precisa entender a vocação para a sua vida não remova o fundamento principal que é Cristo, diga Cristo, a obra de cada um se manifestará na verdade, e no dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual é a obra de cada um, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão, então nós percebemos aqui, que você vai construir a sua vida, e o fogo vai provar, o fogo vai provar o seu casamento, o fogo vai provar a sua vida financeira, o fogo vai provar o seu ministério, o fogo vai provar os seus princípios de vida, a Bíblia diz, se passar alguma coisa, recebe prêmio, pastor, se não passar nada, vai recomeçar, conhece o ministério do recomeço? Vamos recomeçar o nosso casamento, me perdoa, está perdoado, mas não faz de novo, tudo bem, vamos de novo. Me perdoa irmão, está perdoado, vamos começar de novo. Me perdoa os meus filhos, eu falei palavrão aqui em casa, Tá bom pai, tudo bem, não faz de novo, vamos recomeçar. São crentes crente do recomeço, tropeça aqui, cai acolá, não vale a pena, seja inteligente. Você nunca vai enganar a Deus, você sai construindo a sua vida, Deus vai mandar fogo. Senhor, derrama o seu poder, Senhor, derrama o seu poder, não tem jeito, Deus vai derramar fogo, eu lembro quando eu era líder de cela, e vi uma tribulação, não sobrava ninguém, porque minha liderança era uma liderança fragilizada, não tinha consistência, não tinha solidez, não tinha firmeza, ah, eu acho que minha mulher está errada, eu acho que meu marido está errado, eu acho que os irmãos estão errados. Não, assuma a responsabilidade da sua construção. Às vezes os irmãos, pastor, eu quero conversar com você sobre a minha mulher. Eu falei, Só se ela estiver presente, porque você vai falar muito mal dela, ela não vai poder se defender. Agora, se você quiser falar sobre a sua vida, pode marcar. E quando as pessoas vêm, elas ah, então, você, você, fala você, você, você. Quero saber de você, não da sua mulher, se ela é louca, perturbada. Porque é fácil falar, e na frente ela vai falar que você que é o louco. E aí não vale a pena, não vale a pena você negociar. Não vale a pena você negociar. Construa um casamento sólido, construa um ministério sólido. Aí ah, é tão difícil eu ficar firme na igreja. Seja inteligente pelo menos. Não precisa nem ser espiritual, seja inteligente eu lembro que eu, eu tinha medo de desviar, porque um dia eu falei, eu ser, se eu não for espiritual, eu tenho que ser inteligente, pelo menos, porque eu vi os irmãos desviando, era, quebrava a cara, pitimbava aquela coisa, não, só se eu for só inteligente, eu não vou ter consequência, quantos momentos, sofrido com a igreja, falaram mal da igreja, minha mãe me maltratou, o pastor e eu ficava ali, Deus, eu não estou mais fluindo em Deus, mas me dá uma mente inteligente de pensar, tem gente que não pensa, diga para o seu irmão, mas esse não é o seu caso, então está aqui, tudo que você for fazer, vai passar pelo fogo, então, não adianta você querer ser um crentinho, meia boca, aí eu vou mudar, eu mudo de igreja agora, e agora eu mudo de célula, agora eu mudo de mulher, agora eu mudo de casa, agora eu mudo de país, para! Você não está percebendo que você está mudando porque pegou fogo? Porque pegou fogo você está mudando, então você deveria ajustar, consolidar, afirmar. Na Califórnia, nos Estados Unidos tem muita queimada... E uma vez uma casa pegando fogo, dois senhorzinhos saíram, e os repórteres se acharam e falaram, nossa, como que vocês estão? Eles disseram, a nossa vida inteira está nessa casa. Os álbuns de fotografia, quantos crentes, dez anos depois, pegou fogo em tudo. Porque começou na meia boca, para Deus serve qualquer coisa? Diga para o seu irmão, vá para valer. Você só tem uma vida. E não vale a pena você brincar com ela. Você só tem uma oportunidade. E a maneira que você viver aqui... Vai definir como vai ser lá. Então não adianta você querer viver de qualquer jeito aqui. Porque um dia você vai estar diante dele. E ele vai perguntar, como é que foi? Mas eu vou dizer... Quanto mais rápido... For queimado... Tudo que você tem é melhor para você. Porque você vai descobrir rapidinho se tinha consistência naquilo ou não. Quando eu começo a discipular alguém, eu falo, oro que o senhor possa queimar tudo que o meu irmão está fazendo. Para que ele mesmo possa ter certeza se o que ele está fazendo é real, é genuíno. Você abriu o um empreendimento. Se você falir o mais rápido possível, é melhor para você. Dá tempo para fazer outra coisa na vida. Eu conheci empresários que faliram com 500 mil de dívida. Tudo meia boca, não, não, não entende de contabilidade, não entende de gestão, não entende de administração. Mas tá lá, vamos fazer, né? vamos prender, vamos prender, né? Espero que não prenda a pessoa, né? porque não tem nada nem de impostos. Então, presta atenção, se, se você for inteligente, você vai pensar no futuro, vai ficar mais fácil. Eu escrevi uma frase que diz assim, quando temos uma visão clara, todos os sacrifícios passam a ter sentido. Presta atenção, quando você tem uma visão clara, todos os seus sacrifícios, eles fazem sentidos. Por que, que quando as pessoas sofrem, elas ficam muito ruins? Porque não tem sentido o que eu estou passando. Mas quando você enxerga o que Deus tem para você, tem sentido. Então, um pai que tem filhos adolescentes, tem sentido, adolescente é um tempo de desenvolvimento. Não, é de você bater no menino, não adianta, cala a boca, vai para a disciplina, não adianta você precisa entender que é um momento que tem sentido, você está construindo um cidadão, você está construindo alguém para a vida, então o sofrimento de pai, de mãe, precisa ter sentido, quando você começa a liderar, vão te abandonar, vão falar mal de você, vão rejeitar você, isso precisa, não, pode, não pode afetar você, porque se isso afeta você, o fogo vai queimar tudo, porque você por dentro não tem convicção do que você está fazendo, Diga aleluia. Os irmãos, estão entendendo? Sabe, é tão triste ver pessoas tão doentes por dentro. Certa vez eu li um livro, não vou, não vou falar o nome. Ele tinha um pastor de um ministério muito grande de jovens. Esse pastor ele tinha um, um medo muito grande dentro dele. Ele tinha medo que as pessoas descobrissem quem ele era por dentro. Porque ele se achava não qualificado para fazer algumas coisas, ele se achava cheio de crise, conflito, mas ele era o líder. Quantos pais, eles são cheios de conflito, eu não sei ser pai, eu não sei ser esposo, quantas mães, elas são mães, mas sentem tão incapazes de ser mãe, é, não tem convicção, não tem construção por dentro, você tem que ser alguém quebrantado, é, você tem que ser alguém que depende de Deus, você, mas isso não pode tirar a sua convicção, as pessoas confundem autoestima baixa com dependência de Deus e esse pastor, ele viveu anos assim, numa angústia profunda, vão descobrir quem eu sou, vão descobrir que eu não tenho condições, vão descobrir as minhas debilidades, vão descobrir as minhas falhas, eu vou dizer para você, convicção é você remover as crises dentro de você, quando você não entende quem você é, presta atenção, se você tem essas crises, você se acha um péssimo pai, um péssimo esposo, um péssimo homem de Deus, um péssimo empreendedor, um péssimo líder de célula, um péssimo... Sabe? Se você olha para dentro de você e fala, nossa, tem tanta coisa esquisita, doente, é fragilizada. Eu vou dizer, a única forma de resolver isso na sua vida é você decidir entrar em um processo que vai produzir uma convicção dentro de você. Se você não aceitar esse processo, você vai ser alguém... Que vai ser queimado a vida inteira. E não vai ter nada de solidez. Nada. Dizem que um homem, quando completa 50 anos, ele não está preocupado mais com dinheiro. Agora mudou a preocupação dele. Como que vão enxergar ele a partir daquele momento? O que, que ele vai deixar de legado, de história, de consistência, de princípio? E ele percebe que, puxa, agora não fiz nada. Não tem convicção. Fiquei fugindo da vida. Fugindo dos problemas. Quantas pessoas... O apóstolo Pedro... Ele voltou a pescar, porque ele estava frustrado. Frustrado com Deus. Frustrado com o propósito de Deus. Quantas pessoas se matam em trabalhar para mostrar para si mesmo, para os familiares, que ele é alguma coisa. Mas por quê? Porque não tem convicção, não é satisfeito por dentro. Lá em 1 Coríntios, e é o seguinte, quando eu era menino, eu pensava, falava, agia, sentia, discorria como menino. Mas logo cheguei a ser um homem e acabei com essas coisas de menino. Deixa as coisas de menino para o lado. Coisa de piti, hum... Amor, não fala comigo, hum, é greve de sexo, é piti, é não atender telefone, é cara amargurado em casa com a mulher, com o marido, com o filho, é magoado com o filho que é adolescente, parece que você nunca foi um adolescente. Eu, falei, eu volto com ele, falei, você nunca foi adolescente, nunca fez isso? Meu Deus. Então, eu rebobina a foto, o filme aí. Uma criança vive, como criança, até o dia que ela cai em si. Ela percebe, puxa vida, não tem convicção. Irmãos, quantas pessoas elas são tão fragilizadas por dentro, mas não, elas não conseguem lidar com dor, com pressão. Na época dos meus avós, hoje em dia, se você falar assim, ah, ai, estou magoado com você, que foi? Você fez, ah, para mim, você fez assim para mim porque é uma geração que não, não lidou com dor, não passou pela guerra, não sofreu na vida, é uma geração cheia de mimimi, não me toca, não me rela, não gostei de você, olha a maneira que você olhou para mim, você não me cumprimentou, você esqueceu de mim, olha o que você falou lá no Facebook lá não foi para você, eu só deixei um sentimento, eu sei que foi para mim, aí você vê que as pessoas são doentes completamente, mas essas pessoas não estão construindo nada, não estão sendo lugar, cheio de gente doente, maluca da cabeça, porque é uma geração que não quer passar por um processo, se você for minimamente inteligente, você vai ter uma vida muito exitosa em Deus, porque Deus, Ele te mostra, então vamos ser bíblicos aqui, quando Deus mostrou a promessa para Abraão, Abraão entrou por um caminho, saiu da terra dele, saiu da parentela dele, saiu da casa do pai dele, e foi para o lugar que Deus falaria onde seria, olha aqui, a construção, a construção de um processo, aí você pega Davi, o processo que ele passou, eu vou dizer, qual é o processo de Deus para a sua vida? Agora, se você não quer o processo, não vai ter consistência para fazer a coisa acontecer, você vai ter que aprender a lidar com uma criança, em tomar decisão particular, e você resolver conflitos internos, são crises emocionais, crise de identidade, crise existencial, para que, que eu nasci, para onde que eu vou, o que, que eu vou fazer, esses dias, as pessoas me fazem muitas perguntas na internet, pastor, eu acho que a melhor coisa é investir o dinheiro ali, é fazer assim, porque o imóvel não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei o que. Eu falei, seja bíblico, eu não vou entrar em detalhes, Aí, pastor, um cara lá, influente da internet, falou contra investir em imóvel, agora ele falou que tem que investir em imóvel, eu falei, você está ouvindo gente, vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir o que Deus pensa sobre investimento, vou dizer uma coisa, Jesus, foram mais de duas mil vezes nos evangelhos, bem, casa, patrimônio, campo, Jesus é o maior mestre, você precisa aprender, com quem sabe te ensinar, tudo nessa vida passa, a única coisa que não passa, é aquele que faz a vontade de Deus, Deus não chamou você para ganhar dinheiro, Deus chamou você para cumprir um propósito, e dentro do propósito, não vai faltar nada, mas você não quer o propósito, e quer o dinheiro, aí você vai atrás do dinheiro, morre igual o Saúl, sem dinheiro, e sem reputação e sem legado. Seja alguém que tem uma visão clara, permita que a fé te traga um propósito de vida, a fé quer te trazer um propósito, avalie os seus dons, a sua identidade, Deus criou e construiu você para dar certo, diga aleluia. Então você precisa vencer essas crises, permita que o Senhor te construa por dentro... Deus quer te construir por dentro, Deus quer mexer dentro de você, Deus quer tocar nas feridas dentro de você, Deus quer trazer luz na sua vida, Por quê? Porque Ele quer produzir convicção. Eu na escola, comei briga com um rapaz, ele falou assim, vou te pegar lá fora. Eu falei, eu quero ver se você é homem para isso. Porque estava cheio de gente no recreio. Falei, nossa, agora... Agora o pau quebrou. Eu saí mais cedo. Fiquei uma semana sem ir na escola. Diarreia, febre, de tudo. Filho, aconteceu o quê? Falei, não, eu vou voltar. Não tinha como eu fugir. Deixa eu falar uma coisa para você que é pai. Vai chegar um dia que não vai ter como fugir dos seus filhos. Você que é casado, vai chegar o dia que não tem, não tem como você correr do seu casamento. Você que é líder, não tem como você correr do propósito de Deus. Não tem como correr da vida financeira. Cartão de cartão de crédito, cartão, cartão, cartão. Vai chegar o dia que a fatura vai pegar você. Não tem como corrigir. E eu decidi voltar para a escola. Eu falei, eu vou voltar para a escola. Mas eu vou voltar com coragem. Vou voltar com convicção. Eu fui estudar sobre briga de rua. Fui para a igreja naquela semana, um dia antes, pedi oração para o pastor. E eu comecei a ter tanta fé que Deus me deu uma imagem. Eu falei para o rapaz assim, eu não vim que eu estava doente, mas de hoje não passa. Ele falou, beleza, feito te espero no ponto. Quem quiser aí está convidado. O pessoal não aconteceu com ele? Catei meu fichário, ele estava vindo. Eu cronometrei, eu não ia na escola, eu ficava fazendo um mapa de estratégia de guerra eu vi exatamente a hora que o um ônibus eu peguei um, uma subida e o ponto estava em cima e eu com o fichário esperando ele, a galera vindo Aaah! e eu cronometrando a hora que o ônibus ia subir Quando ele, tava, ele tava, eu peguei o fichário eu taquei o fichário no chão com muita força e a hora que ele olhou para baixo eu, plau, 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 ele caiu no chão busão veio, todo mundo foi você separou eu falei, Se deu sorte, eu ia matar você ele era mais forte que eu ele era tudo melhor do que eu, mas eu tinha uma coisa, eu tinha convicção, eu tinha uma visão, e eu tinha convicção daquilo que eu enxerguei, então eu vou dizer uma coisa para você, o problema, você tem que ter fé, a sua fé precisa produzir uma visão, e eu me tornei uma pessoa muito respeitada na escola depois daquele dia, diga para o seu irmão, os baixinhos são invocados. Então, Deus, Ele deseja construir você por dentro, Ele quer construir você por dentro, mas você tem que aceitar, vai fugir até quando? Jacó era um fugitivo de Deus Ficou fugindo até Não dá para fugir das dívidas Não dá para fugir dos problemas Não dá para fugir de si mesmo Tem pessoas que se matam Porque não conseguem lidar consigo E olha que interessante Lá em Mateus capítulo 7 Versículo 24 e 25 diz assim Todo aquele Pois que escuta essas minhas palavras E as pratica Assemelha-se a um homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha, a Bíblia diz que um homem prudente, é aquele que constrói uma casa sobre a rocha, rocha aqui é convicção, é algo que é inabalável, diga aleluia, então se você quer ser alguém sensato, construa na sensatez, construa sobre a rocha, seja alguém que tenha solidez, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos homens de Deus, que se permitiram, que se abriram para ser transformados, para serem ajustados, você pega a vida de Jó, Jó tinha uma vida com Deus que não existia, você conhece um crente que não é crente? Ele fala de Deus, mas você não vê Deus na vida dele? Eu jogava bola quando era adolescente, eu tinha o meu, 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 melhor, meu melhor amigo, ele me levava para a igreja, mas ele falava de Deus, mas parecia que não tinha Deus na vida dele, e eu tive uma experiência com Deus, e eu comecei a ouvir a música do Cirilo, eu quero ficar contigo, e te abraçar, la, 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 lá, 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 e eu chorava na presença de Deus, e Deus me transformava, me constrangia pelos meus pecados, e eu ia para Jesus, ajudava lá em casa, arrumava a casa, mas eu olhava para ele, parecia que não tinha, não tinha nada de Deus, e ele que me evangelizou, aí um dia eu dei um CD para ele, ele falou, não entendi nada desse, quero ficar contigo, lá, 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 não entendi, e aí você percebia, era uma vida irreal, Jó, Jó era um homem temente, mas não conhecia Deus, o diabo falou, deixa eu tocar nele, ele não, ele vai ele vai desviar, se eu tocar nele, ele desvia, se eu tocar nele, ele desvia, tira o dinheiro dele, tira a alegria dele, ele vai desviar, eu vou dizer para você, Deus permitiu o diabo tocar em Jó, eu vou dizer para você, existem situações na nossa vida que Deus está no controle, Ele está trabalhando em seu favor, você precisa crer que Ele está trabalhando em seu favor, sabe o que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo, mas não perdeu Deus, ele diz, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu ando com Deus, os meus olhos contemplam a Deus, eu vou dizer para você, na dor no luto, no conflito, você vai conhecer um Deus que talvez você nunca conheceu na sua vida. Hoje os crentes não choram, não quebrantam, não tem experiência com Deus, não lê Bíblia, não vive por princípios. Removeram o fundamento e o fogo vem, do, vem, vem o dia inteiro queimando, não sobra nada, não sobra nada. Crente performance, sabe o que é o crente performance? Ele é Top nas redes sociais. Ele fala poderoso. Mas dentro dele não tem a essência. Não tem Cristo. Não tem o perfume de Cristo. Aí você pega aqui, foi um homem que decidiu ser ajustado. Para melhorar, muitas vezes tem que piorar. Eu lembro quando eu fraturei meu tornozelo, eu cheguei no, no, no médico. Eu nunca imaginei o que ele ia fazer antes de engessar a minha perna. Ele falou, se não ajustar antes de colocar o gesso, eu vou destruir sua perna. Eu vou dizer, tem coisas que a vida tem que... Que aí cresce da maneira certa. Jesus é o carpinteiro. Não tem nada que é torto, que ele não possa ajustar, diga aleluia, aí você pega Pedro também, empolgado, motivado, até o dia que vem uma tempestade, o pau quebra aquela coisa toda, com medo de morrer, diz Jesus me salva, Jesus aparece, resolve o problema, e todos ali têm uma outra experiência com Deus, e eles reconhecem de fato, o Senhor é Cristo, aí você percebe, é aceitar aceitar os processos, aí você pega Caim, Caim era um homem doente na alma, Caim tinha inveja dentro dele, Caim tinha muitos conflitos interior, Caim era alguém doente por dentro, não aceitou ser ajustado, não aceitou, você pega Judas, Judas também não aceitou ser ajustado por dentro, não adianta você querer fugir, não adianta você querer fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Diga para o seu irmão, não adianta você fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Judas tinha medo de depender de Deus. Por isso não se permitiu ser ajustado por Deus. Não fuja do problema, pois ele é só um meio que Deus vai usar para transformar e te construir por dentro. Para que aquilo que Deus te mostrou... Se cumpra na sua vida. Quando as pessoas não estão no centro da vontade de Deus, porque elas ficam olhando para aquilo que elas não têm por dentro. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes, diga assim, firmes, trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Nessa versão que eu diz assim, seja firmes e inabaláveis. Para você ser firme e para você ser inabalável, somente com uma convicção por dentro. Perguntaram para um grande homem de negócio dos Estados Unidos, qual o maior desafio da vida e como deveria se viver? Ele disse, espere o pior e se prepare para o melhor. Sabe o que isso significa? Os anos vão se passar, muitos desafios você vai encontrar. Então seja alguém inteligente, entre por um processo e permita que Deus construa nessas áreas débeis dentro de você. Algo que é sólido, que é firme. Quantas pessoas você conhece que são fugitivos da verdade, que são fugitivos do processo, que não querem conversar coisas sérias, que não querem resolver problemas dentro do coração, que não querem se ajustar, que não querem fazer o que Deus mandou elas fazerem. Eu vou dizer, isso aí é tudo tolice, porque Deus vai é mandar fogo e vai queimar tudo. Diga para o seu irmão, o fogo queima, construa com convicção e o que você construiu, Vai permanecer chamar o irmão do teclado, João 15, 15 diz assim: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Diga sem Cristo, nada eu posso fazer. Presta atenção, eu estou encerrando a minha mensagem. A Bíblia diz que quando nós estamos nele e ele está em nós, tudo que nós fazemos prospera. Presta atenção no que eu vou dizer para você que tem muitas dificuldades de entrar nesse processo. Você já viu algum fruto gemer para dar fruto? Já passou em frente de uma árvore de morango, de, de laranja, e a árvore está gemendo assim. Alguém já viu isso? Ele não precisa fazer força. E eu vou dizer: a Bíblia diz, quando você está nele, e ele está em você, você dá muitos frutos. Fruto só é uma consequência de uma conexão. A Bíblia diz que a obra, ela já foi consumada na cruz de Cristo, e quando você entende o tanto que Ele te ama, o tanto que Ele pensa coisas maravilhosas ao seu respeito, você consegue se entregar e confiar nele, você é amado por Deus, por que, que traumas, feridas e machucados, impede você de se entregar a esse amor, uma vez eu tinha um cachorro no sítio, tão magrinho aquele cachorro, ele chegou na capela, e eu fui dar um bolo, ele correu, eu falei, cachorro besta, ele está com fome, ele está magro, ele está no fundo do poço, ele não quer comer, mas por quê? Porque machucaram aquele cachorro, eu vou dizer, de fato, pessoas nos machucam, mas de fato, pessoas também nos curam, e você precisa entender isso, e talvez as pessoas que te feriram, elas foram um canal de Deus, e você precisa reconhecer, Saul foi um homem que treinou Davi, mas Saul perseguiu Davi, e Davi sabia disso, você precisa se permitir, ser construído por dentro, o mais rápido possível, deixa de ser alguém fragilizado, doente, no seu canto, receioso, preocupado, E pastor, e se eu me machucar de novo, é melhor você morrer tentando, do que você viver a vida inteira, parado no tempo, e no espaço, a primeira vez que eu fui pregar, riram da minha cara, disseram o seguinte ele pode ser qualquer coisa menos um pregador eu não vou falar a piada que fizeram ao meu respeito não, você vai rir muito da minha cara mas sabe por que eu estou aqui? porque pessoas me criticaram me julgaram e me reprovaram mas muitas pessoas acreditaram em mim sempre vão ter dois grupos na sua vida os que vão acreditar em você que vão apedrejar você muitos disseram, crucifica mas muitos o serviram quando você tem revelação do tanto que você é amado você vai dar tantos frutos sem mim nada podeis fazer é o que diz aqui em João se você, para você entrar num processo, é só com Ele. Tem pessoas que eu converso, meu coração se enche de tanta compaixão. porque Eu sei que Deus quer prosperar. Mas tem tantas coisas desajustadas por dentro. Tantas feridas por dentro. Tanta desconfiança por dentro. Tantos receios por dentro. Não quero abrir meu coração, não quero confiar, não quero me entregar. Meu Deus do céu... Há muitos anos atrás eu preguei num seminário de casais, um homem falou, pastor, eu me separei, me casei de novo, mas eu não me entrego novamente, não vou fazer a burrice que eu fiz a primeira vez. Eu me abri, ela me enganou e acabou com a minha vida. Está levando para outro casamento, o primeiro. Seja livre. Uma chance igual a essa, talvez você não tenha mais. A vida... Passa muito rápido. Esse mês eu vou completar 39 anos de idade. Parece que foi ontem. Eu com 16, aceitando Jesus. Deus quer te dar. Mais uma chance. Se você quer responder essa palavra. Se você quer entrar nesse processo de quebrantamento. De conexão com Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu sinto o Senhor dando mais uma chance, te colocando no caminho, te moldando, te lapidando. Ele escolheu você. Oh Espírito de Deus.